0: To wszystko bardzo wzruszające. Usiądźmy. Mirka, e, jak widzieliście, to, bo, to był część takiego projektu Ocalona, którego pomysłodawcą jest nasza Ania. Możecie Ocaloną e, oglądać te filmiki na filmy, na Facebooku, na YouTubie. Oglądajcie, polecajcie, aby jak najwięcej Polek mogło zostać ocalonych, prawda? E, i, I cieszyć się tym życiem, bez względu na to, jak ono się układa, bo przecież jesteśmy tutaj wszyscy na chwilę. I o tym też dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, dlatego że kiedyś słyszałem taką piosenkę Muńka Staszczyka ze zespołu Tilaw, Ludzie żyją tak, jakby nie było śmierci. Śmierć jest, śmierć jest pewna. Nie lubimy o niej mówić, ale ona jest. I choć tak naprawdę samo słowo śmierć wzbudza nas, w nas dzisiaj jakąś taką no, trochę gęsią skórkę, trochę nie chcemy o tym myśleć, to śmierć musiała nastąpić, żeby nastąpiło zmartwychwstanie. I dzisiaj jest o zmartwychwstaniu, ale zacznę z ciężkiego kalibru. Zacznę od ogrodu Getsemane, miejsca, dziękuję bardzo, to jest mi potrzebne, miejsca, gdzie zaczynał się ten moment całego Tridum paschalnego, całego tego momentu e, uwięzienia Jezusa, ukrzyżowania i zmartwychwstania. Chciałbym dzisiaj, zważywszy, że przyszło nam żyć w czasach olbrzymiej presji, w ogóle żyjemy w XX, XXI wieku, to są takie czasy mocnych, różnych presji. Ja kiedy zaczynałem moje życie zawodowe, to spotkałem się z olbrzymią presją zawodową. Myślę, że gdybym dzisiaj... Wam opowiedział to, co wtedy przechodziłem, to to, to, to już podchodziło pod ultramobbing, a było czymś normalnym. Kiedy miałem w 1993 roku zacząłem pracę zawodową, to była olbrzymia presja, olbrzymia presja na, na sukces zawodowy. Do tego stopnia, że ludzie, którzy ze mną pracowali, nie wytrzymali je. dleli, przyjeżdżało pogotowie, wiecie, działy się niesamowite sceny w tej rodzącej się polskiej, młodej, kapitalistycznej gospodarce. Więc jest, żyjemy pod presją. Pod presją różnych oczekiwań. Moi drodzy, bo czymże jest presja? Presja to może być oddziaływanie na kogoś, by zmusić go do czegoś. Presja może być także występowanie przeciwko komuś, a także szantaż. Będzie nią każde działanie, które zakłada stosowanie przymusu w taki czy inny sposób, aby osiągnąć zamierzony skutek przez tego, który wywiera presję. Dlatego bardzo mocno wierzę, że Królestwo Boże, Kościół nie może być miejscem presji. Dlatego, że presja jest oddziaływaniem świata ciemności, jest językiem świata ciemności, jest językiem świata chciwości, jest językiem świata egoizmu, wywieranie presji na siebie nawzajem. Dlatego nie można wywierać presji na kogoś, żeby ktoś przyszedł do kościoła. Tak? Zgadzać się ze mną? Jezus nie, mu, nie chciał wywierać presji, żeby ktoś stał się Jego uczniem. Mówił, pójdź za mną. A ten ktoś mówił, a ja nie pójdę. A on mówi, ok, idę dalej. A więc wierzymy, że Królestwo Boże nie jest królestwem presji, nie jest królestwem opresji jest królestwem ochotników i ludzi, którzy mogą w osobisty, odpowiedzialny sposób podejmować decyzje. Ale chciałbym wam opowiedzieć o presji, która wydarzyła się w ogrodzie Getsemane. To było miejsce, w którym Jezus przed swoim ukrzyżowaniem przyszedł, bo nie wszyscy może znacie Biblię i to jest ok, po prostu przyszedł i modlił się modlił się przed tym, co miało go spotkać. A więc posłuchajcie fragment z Pisma Świętego, a ja przeczytam tą historię. Potem wyszedł zgodnie ze swoim zwyczajem i udał się na Górę Oliwną. Uczniowie też z nim poszli. Po przybyciu na miejscu powiedział, „Modlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. I tutaj ów, drobna dygresja. W tej historii każde zdanie ma znaczenie. Sam zaś odszedł do nich, od nich mniej więcej na odległość rzutu kamieniem upadł na kolana i modlił się. Krótkie pytanie. Jak daleko można rzucić kamieniem? Jakieś pomysły? 100 metrów? 50? Moja żona rzuca na 20, bo jej to wybitnie nie wychodzi. Wczoraj rzucała kij pieskowi, to pies po prostu patrzy i mówi, ale o co chodzi, że na 2 metry? E, a więc e, załóżmy, że 100. Tak? Jak się postaramy? Seta, rzut, jest. W każdym razie jest to na tyle, że jest kontakt wzrokowy, czyli nie jest to daleko. Pewnie są jacyś arcymistrzowie, którzy rzuciliby, no nie wiem, na 500 metrów jakiś mały kamyk, ok, ale nie było to daleko. To jest bardzo ważne, dlatego że u, pan Jezus, który się modlił, i uczniowie, byli, no, można powiedzieć, na kontakt wzrokowy. Czyli uczniowie mogli jakby w pewien sposób przeżywać to, co się działo z Jezusem. Upadł na kolana i modlił się. I teraz jak się modli Jezus? I to jest ważne, dlatego że to pokazuje, w jakiej presji On był. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, a Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i dodawał Mu siły. A On w swoim zmaganiu tym usilniej się modlił i Jego podbył jak krople krwi spadające na ziemię. Gdy wstał od modlitwy, przyszedł do uczniów, został ich śpiących. Zobaczcie, byli na odległość. Pan Jezus przeżywa katorgę, presję, napięcie, a uczniowie śpią. Oczywiście tu jest napisane, że oni spali, e, smutek pogrążył ich we śnie. Być może oni spali z, jakich, z jakiegoś smutku, z jakiegoś stresu. Ja nie wiem, ja przy stresie nie śpię. Oni spali, no różne są reakcje. I Pan Jezus przychodzi i mówi, dlaczego śpicie? Zapytał. Wstańcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Kilka myśli z tym związanych. Jezus jest pod presją, jaką, po, jaką On jest presją, aby nie zrobić tego, co miał zrobić. Ciekawym jest to, znaczy ciekawym, my dzisiaj wiemy i przechodzimy do tego w taki, wiecie, dosyć oczywisty sposób, że Jezus poszedł na krzyż, ale Jezus wcale nie musiał na ten krzyż pójść. On był w miejscu, w którym był kuszony, był pod presją, aby tego nie zrobić. Czy wiecie, co wydarzyłoby się, gdyby Jezus nie poszedł na krzyż? Ludzkość musiałaby zostać potępiona. Dlaczego? Dlatego, że nie byłoby ofiary, nie byłoby zadośćuczynienia za twoje i moje grzechy. Czym jest Ewangelia? Ewangelia jest tym, że człowiek jest grzeszny, Bóg jest święty. Grzech oddziela człowieka od Boga i nie ma żadnej ludzkiej sposobności, możliwości i patentu, aby samemu z powodu własnych uczynków, własnych dobrych postępowań, własnych starań zmazać na sobie winę za grzech. Mógł to tylko zrobić ktoś doskonały i idealny. I uczynił to sam Pan Bóg, który ustanowił zasady, myśmy je złamali, a on sam poniósł karę za to, co myśmy zrobili. I czym jest dobra nowina? Ewangelia. Ewangelia mówi mniej więcej tak. Jezus zmartwychwstał, po przybiciu do krzyża Jezus zmartwychwstał, zapłacił cenę zamiast ciebie i jeśli w to uwierzysz, nie będziesz potępiony. Tylko tyle i aż tyle. Tylko tyle, że musisz uwierzyć, że ktoś trzeciego dnia stał. Musisz uwierzyć, że ktoś został przybity do krzyża, niewinny za winnych. Przyjąć to do swojego życia i podążać za Jezusem. Ale prawda jest taka, że Jezus miał wybór. I mówi do ojca, tato, Jestem pod olbrzymią presją. Jaką presją? Jaką, jakim ciśnieniem? Ciśnieniem bólu, ciśnieniem strachu, ciśnieniem pewnej męki duchowej, pewnej pokusy psychicznej, pokusy duchowej. Jest taki film Pasja, zapewne wielu was oglądało. I dla mnie najlepszą sceną, jaka jest w tym filmie, a z drugiej strony najbardziej groźną, najbardziej przerażającą, jest moment, w którym się zaczyna film. Oto film zaczyna się w ogrodzie Getsemane. Zaczyna się w ogrodzie Getsemane, kiedy Jezus modli się i przychodzi szatan w postaci kobiety. Przychodzi szatan w postaci kobiety i zaczyna przemawiać do niego. Zaczyna go atakować. Zaczyna wywierać na niego presję, aby nie był posłuszny ojcu. I w pewnym momencie Pan Jezus mówi ojcze i szatan odzywa się do niego Oczywiście to jest pozabiblijny poza tekst, ale on coś pokazuje. Ojcze, a kim jest Twój Ojciec? A kim Ty jesteś? Czyli chce im powiedzieć: ani Twój Ojciec, ani Ty nic nie znaczycie. Nie macie żadnej mocy, jesteście nieistotni. Ja zwyciężyłem. Ale Pan Jezus modli się, pokonuje tą presję. Pokonuje to napięcie, jaki świat ciemności wywołał na niego, aby powstrzymać go od kupienia ludzkości. I wiecie, historia mniej więcej jest taka tej modlitwy, sparafrazuję, tato, jeżeli jest plan B, to, to daj plan B, w którym nie będę musiał iść tą drogą. A ojciec milczy i mówi, nie ma planu B. Ale wiecie, co ojciec robi? Kiedy Jezus zaczyna mówić o planie B, teraz do mnie to dotarło, kiedy on zaczyna jakby czuć tą presję, co robi Pan Bóg, wysyła anioła. Bo anioł pojawia się po tym stwierdzeniu, ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie kielich. Ojciec widzi, że Jezus być może Czuje tak wielki ciężar tego duchowego zmagania, że posyła anioła, aby Jezus został wzmocniony i wytrzymał presję. I wiecie, co mi to mówi? Że Bóg daje nam wszystko, abyśmy zwyciężyli presję, która przychodzi na nasze życie. I kiedy zaczynamy wątpić, kiedy zaczynamy upadać, to On nie czuje się nami rozczarowany, bo On wie, co jest w nas. Za chwilę o tym powiem. A więc Jezus miał chwilę zawah zawahania, ale wybrał posłuszeństwo Bogu poddanie pomimo presji. I wraca i co się dzieje? Uczniowie śpią. On myślał, że oni razem z Nim to, w tym będą. On myślał, że oni wszyscy jakby będą razem w tym całym zmaganiu. Słuchajcie, teraz to jest bardzo ważna myśl. Strasznie mi to coś tutaj przeszkadza. Myśl mniej więcej jest taka że mamy siebie dla siebie. Tak jak Mirka pięknie opowiadała, Kościół jest miejscem wzajemnej zachęty, pomocy i inspiracji. Ale przychodzą momenty i presje w naszym życiu różne, w których, drugi, w których musisz nauczyć się je wygrywać z Bogiem. Bardzo często jesteśmy tak uzależnieni od drugiego człowieka, że pomijamy Boga. Halo, tu ziemia. Tak bardzo czasami oczekujemy tej atencji drugiej osoby, że zapominamy o kimś, kto ciągle skupia swoją uwagę na nas, w tym sensie, że jest dobrym ojcem, który właśnie posyła swoich aniołów, a my czasami bezwiednie biegniemy do drugiego człowieka. Tak, Kościół jest po to, żeby się modlić o siebie nawzajem. Ale wiecie, zanim pójdziesz ze swoim problemem do drugiego człowieka, przyjdź z presją, która cię atakuje do Boga. Naucz się wygrywać bitwy z Bogiem. Amen. Ponieważ wiele razy my siebie rozczarowujemy. My czasami nie jesteśmy być z drugim człowiekiem w stanie 24 godziny na dobę. Czy to znaczy, że nie jesteśmy dla siebie nawzajem? Jesteśmy, ale przede wszystkim jesteś stworzony dla Boga i to On jest źródłem wszelkiej siły. Tak, czasami albo bardzo często Bóg porusza się przez drugiego człowieka. Usługujemy sobie różnymi darami nawzajem, ale Jezus najważniejszą bitwę musiał wygrać na kolanach sam na sam z Ojcem. Są bitwy, które wygrywa się tylko bliskością z Bogiem. Dlatego, że to jest miejsce spotkania, to jest miejsce wzmocnienia, to jest miejsce siły. Jeszcze raz powiem, mamy siebie dla siebie, ale są bitwy, które wygrywa się na kolanach. Dzisiaj patrzymy na zmartwychwstanie, ja nie mówię, że wy, bo wierzę, że taką mamy świadomość tego, co się dzieje, ale bardzo często, wiecie, trochę zmartwychwstanie jest jak produkt w biedronce. Przychodzimy i patrzymy i mówimy, hmm. Oliwa z oliwek. Bierzemy ją tak jak tą. Mówiłem rano, jak myślicie, ile kosztuje? Ja nie wiedziałem. Znaczy, wiedziałem, ale, ale nie wiedziałem dokładnie. Ponad 17,50, tak? Ktoś wie. Ponoć. Czy to dużo, 17,50? Niewiele. No nie przesadzajmy, to nie jest dużo. Prawda? Ja bym powiedział, że to kosztuje 17 tysięcy. U, no okej. Okay. Patrzymy na tą butelkę i mówimy, a, oliwa z oliwek, dobrze, bierzemy. I trochę patrzymy tak na zmartwychwstanie. O, mamy święto. Pan Jezus został przybity do krzyża, zmartwychwstał. Jest, wow, super. Nie, się, nie, wysię, nie sięgamy poza to, co się właściwie działo i przyjmujemy produkt finalny, jakim jest martwych stanie. Ale żeby zrozumieć pewne rzeczy głębiej i stanąć w miejscu wdzięczności, posłużę się porównaniem. To jest oliwa z oliwek, produkt finalny. 17,50. Niewiele to kosztowało. Ale gdybym wziął oliwkę i gdyby ona mogła mówić i czuć, to ile ją kosztowało to, żeby było to? W procesie tłoczenia była zgniatana. Olbrzymia prasa naciskała na nią do tego stopnia, że przestała istnieć. Zamieniła się w jakąś masę, aby wycisnąć z niej oliwę. I teraz, kiedy pytasz mnie, ile to kosztuje, to zadam Ci pytanie, zapytaj oliwkę. Zapytaj oliwkę. Zapytaj tą, ten, ten, mało, ten mały owoc, owoc, warzywo, owoc, owoc. Ten mały owoc, który musiał umrzeć, być zgnieciony, aby było coś, co dzisiaj mamy na półce. Po co o tym mówię? Żebyś rozumiał, że Syn Boży został poddany presji, której się nie poddał, aby było stanie. Nie mogę dzisiaj za to zapłacić. Nie mogę iść na kolanach do jakiegoś świętego miejsca. Nie mogę się biczować. Nie mogę, wiecie, się umartwiać, aby odkupić Jego ofiarę. Jedyne, co mogę zrobić, to przyjąć ją i być wdzięczny za to, co się wydarzyło. Być wdzięczny. Nawrócić się do Boga, odpowiedzieć, bo Biblia mówi, że to nie kosztowało 17,50 ale to jest napisane, że drogocenną krwią zostaliście wykupieni, krwią niewinnego człowieka, Syna Bożego, abyśmy mieli dzisiaj swoje zmartwychwstanie, abyśmy nie poszli do piekła i to kosztowało wytrzymanie presji. Nie pyta, ile to kosztowało, bo to kosztowało wszystko. Dlatego dzisiaj nas wzywa Jezus i mówi, chcę Ciebie całego, ponieważ oddałem Ci Ciebie całego. Jezus nie negocjuje z nami jakiegoś życia pół na pół. Jezus nie negocjuje jakiegoś słabego kompromisu typu dobrze stanie, a potem ja mam swoje własne życie gdzieś daleko od Boga. On chce Ciebie całego. Ale On nie wywiera na ciebie presji. On cię zaprasza. On mówi, pójdź za mną. Zapłaciłem cenę, wytrzymałem presję, abyś ty miał dostęp do życia wiecznego. Abyś ty miał dostęp do tej brakującej cząstki ciebie, którą jestem ja. Abyś prowadził życie spełnione, abyś prowadził życie zwycięskie, abyś prowadził życie, które ja dla ciebie zaplanowałem. To mnie kosztowało. Presja, której był poddany Jezus, wydobyła z niego to, co w naszym religijnym języku nazywamy namaszczeniem. Namaszczenie, czyli obecność Boga, obecność mocy Bożej, dzięki której Jezus zwycięsko przeszedł całą tą. Całe to dzieło odkupienia. Prawda jest taka, że życie to jedna wielka presja. Życie ma smak presji i smak Bożej obecności. Nie chcę powiedzieć, że w życiu są piękne tylko chwile, choć kuszony jestem, żeby to powiedzieć, ale prawda jest taka, że żyjemy, szczególnie ostatni rok, pod olbrzymią presją. I muszę wam powiedzieć, że Jezus to doskonale rozumie, bo tam był. On przeszedł tą drogę po co? Po to, abyś ty mógł przechodzić ją zwycięsko. Abyś się nie dał. Abyś nie podupadł w wierze. Abyś nie był przegrany, abyś nie był pokonany, abyś umiał poradzić sobie z różnymi presjami, które przychodzą na twoje życie. Wstaw sobie, co chcesz. Utratę pracy, nieporozumienia z małżonkiem, dziwne oczekiwania innych wokół ciebie, że będziesz tym kimś, kim nie chcesz być. Obmowa. Wszystko to złe, co ludzie mogą sobie zrobić nawzajem. To w naszym życiu wywiera presję. Posłuszeństwo Bogu czasami prowadzi nas do presji. Ponieważ Pan Jezus mówi, ci, którzy chcą podobać się Bogu prześladowania, przechodzić będą. Ale powiem tak. Nawet najbardziej trudna droga z Bogiem jest słodka w porównaniu do najsłodszej drogi. Jest słodsza niż najsłodsza droga bez Boga. Jeszcze raz to powiem. Najtrudniejsza droga z Bogiem jest słodsza niż najsłodsza droga bez Boga. Bo jesteśmy tutaj na chwilę. Jesteśmy tutaj na chwilę i pewnego dnia staniemy na Bożym Sądzie i ci, którzy uwierzyli, nie będą sądzeni. Uczniowie nie wytrzymali presji. Tak jak my czasami zawodzimy. Uczniowie nie poradzili sobie z tym, z czym poradził sobie Jezus. Nie zdali testu. Oto czytamy historię, kiedy uczniowie po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa byli zamknięci ze strachu. Ci, którzy mieli zmieniać świat, ci, którzy mieli wywrócić ówczesne Cesarstwo Rzymskie do góry nogami, byli zamknięci ze strachu. Nastał już wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po, po, po szabacie. Uczniowie zeszli się razem, lecz w obawie przed Żydami zarygrowali drzwi i wtedy zjawił się Jezus. Stanął pośród nich i powiedział, to jest bardzo ważne, pokój wam. Po tych słowach pokazał im ręce i bok. Uczniowie ucieszy, ucieszyli się, że zobaczyli Pana. A Jezus znów im powiedział, pokój wam, jak mnie posłał ojciec, taki was posyłam. Pamiętajcie, On mówi do tych, którzy ze strachu się zamknęli, On mówi posyłam was. A oni ze strachu byli zamknięci, to jest oksymoron posłać tych, którzy ze strachu są zamknięci. Ale Jezus patrzy na nas i On nie ocenia nas nigdy pod względem naszej siły, bo wie, że jesteśmy krusi. Wie, że jesteśmy słabi. Wie, że możemy zawodzić. Ale On patrzy na ciebie i sobie myśli... Hmm, on narodził się dla jakiegoś zadania. Ja wiem, że ten chłop w to nie wierzy, ale ja go natchnę siłą, natchnę go mocą, natchnę go zwycięstwem i choć on w to nie wierzy, to on zrobi fajne rzeczy, jeśli będzie gotów mi zaufać, że dam mu siłę i moc. Amen. Jezus nie miał złudzeń co do kondycji psychicznej tych ludzi. On wiedział o nich wszystko. Tak jak wie o nas wszystko. Tak jak wie, że czasami nie radzimy sobie z presją. Tak jak wie, że czasami ktoś płacze w, w zaciszu, bo przerasta go to, tamto, to co widzi, to co słyszy. Ale Jezus przychodzi i mówi, pokój wam. A potem znowu Jezus mówi, pokój wam, jak nie Ojciec posłał, tak ja was posyłam, na, następnie tchnął na nich I powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. A potem dalej czytamy, że jeszcze pojawił się niejaki niewierny Tomasz. Ten to był zawodnik. W czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza, jednego z dwunastu, zwanego Didymos. Uczniowie przekazali mu zatem, widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział, jeśli na jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ, a ich nie dotknę, jeśli w bok jego nie włożę moje ręki, nie uwierzę. I zobaczcie, co robi Jezus. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli razem. Osiem jest symbolem w Biblii nowego rozdziału, nowego sezonu, nowego początku. Opowiadałem wam historię, może nie wszyscy słyszeli, jak Bóg potrafi komunikować pewne rzeczy. To jest taki dobry moment. Kiedy byliśmy w Betel, mój syn miał dużo prorost na temat, był taki wieczór czy poranek jak teraz, Podchodzili ludzie i prorokowali. Jakub, nowy sezon, nowy początek. A potem pojechaliśmy do restauracji, wysiadamy z restauracji, wysiadamy z samochodu i przy samochodzie, ja wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, osiem ułożonych równomonet przy drzwiach. Ja mówię, nie dotykaj, trzeba policzyć. Osiem, szybko osiem w Biblii, nowy początek. O, cudowne. Jak Bóg mówi do nas. Jak Bóg bierze, zamyka pewne sprawy i mówi Panowie, byliście wycykorzeni, przepraszam za ten kolokwializm, ale ja i tak rozpoczynam nowy początek. Tylko wy sami możecie to zniweczyć poprzez brak zaufania i nieposłuszeństwo, ale daję wam Nowy początek i będziecie świadkami mi i zmienicie ten świat, pomimo że się stykaliście, się wystraszyliście, że zawiedliście, jeśli uwierzycie, zrobię z was kogoś zupełnie nowego. Co mi to mówi, że nieważne ile naszyłeś i tak zawsze jest nowy początek. Nieważne, ile razy zawiodłeś i poddałeś się presji, ja nie znoszę dobrze presji. Chciałbym być przed wami jak wielki mąż Boży, który po, który po prostu ma wszystko gdzieś i się nie denerwuje i pali sobie papierosa na jachcie i mówi, olewam wszystko, przepraszam za tego papierosa, oczywiście ja nie palę. Chciałbym wam opowiedzieć historię, że jest burza, a ja sobie po prostu śpię, jak Pan Jezus w Łodzi. Nie, nienawidzę presji, źle ją przechodzę, mam nieprzespane noce, mam podkrążone oczy, ale za każdym razem sobie mówię, Boże, weź tego kruchego chłopa i go używaj. Chrześcijaństwo jest dla czempionów tylko tych, którzy odkryją, że on jest źródłem siły. Ten, mimo zamkniętych drzwi zjawił się Jezus, stanął po środku i powiedział po raz trzeci pokój wam, greckie słowo ayrin, hebrajskie szalom, czyli wszystko co dobre dla was. A przecież wiemy, że oni nie prowadzili potem życia usłanego różami, ale wiecie co zrobili? Wywrócili do góry nogami cesarstwo rzymskie bez jednego miecza, bez jednej strzały i tu jest kolejna myśl. Kiedy przychodzi duchowa presja, nie walczysz ludzkimi środkami. Smutne jest to, że czasami ludzie deklarujący się jako chrześcijanie odpłacają tym samym, co dostają i dlatego przegrywają. Są obmawiani, to obmawiają. Ktoś z nimi się kłóci, to oni się kłócą. A Biblia mówi, że nie, ta, nie toczymy bitwy z drugim człowiekiem. Kiedy przychodzi presja, jesteśmy kuszeni, aby walczyć z drugim człowiekiem. Kiedy przychodzi presja, jesteśmy kuszeni, aby wyciągnąć swój miecz, tak jak Piotr, który zawiódł. Pamiętacie? Przychodzą, przychodzi straż, przychodzą faryzeusze i chcą pojmać Jezusa. I co robi Piotr? Piotr zachowuje się po ludzku w duchowej bitwie. I ta bitwa nie mogłaby być wygrana. I Jezus to rozumie. Piotr wyciąga swój miecz. W ogóle Piotr był najbardziej chyba e, tym zaburzonym ze wszystkich uczniów. Taki typowy borderline. Tutaj odcina ucho, a potem mówi, nie znam gościa. To jest ciekawe, nie? I my też często tak możemy się zachować. Że z jednej strony mówimy, wodzu, prowadź nas! A potem... E, Filadelfia, nie wiem, o czym mówisz, nie znam tego kościoła, nie, 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 nie. Ja w Filadelfii nigdy tam nie byłem. Kiedyś jechałem pociągiem, taka dygresja, jadę pociągiem, facet mówi, a ja Pana znam. A ja myślałem, że z mojego zespołu mówi, widziałem online na nabożeństwie. A ja, o, super. To już się nie wyprę. To już się nie wyprę, że jestem pastorem. Jesteśmy kuszeni aby po ludzku walczyć w duchowych konfliktach. I Piotr wyciąga ten miecz, odcina ucho strażnikowi. I co robi Jezus? Jezus rozumie, jak się toczy duchowe bitwy i uzdrawia tego strażnika. I, i, I w rozmowie z Piłatem mówi, gdybym był z tego świata, moi aniołowie walczyliby i gwarantuję ci, że zmietliby w pył całe twoje cesarstwo. Jeśli chcesz wygrać duchową presję w swoim życiu, Pilnuj się, abyś nie postępował po ludzku. Kiedy cię obmawiają, co robisz? Nie wyjaśniasz obmów, milczysz. Kiedy cię szkalują, milczysz. Kiedy cię prześladują, modlisz się za tych, którzy cię prześladowali. Tak się wygrywa duchowe bitwy. Duchowych bitew nie wygrywa się mieczem, którym dostajesz ciosy, a Ty nie oddajesz tym samym, tylko oddajesz miłością, dojrzałością, duchowym wstawiennictwem za życie innych ludzi. Taki Kościół zmieni ten kraj. Taki Kościół zmieni ten kraj. Ale do tego trzeba wytrzymać presję. Do tego trzeba schować ten miecz, którym wydaje Ci się, że mógłbyś tą sprawę rozwiązać. Ponieważ miłość pokonuje strach. Miłość pokonuje presję. Kiedy przychodzi presja, jesteśmy kuszeni, aby reagować po ludzku. Bronić się, tłumaczyć, wyjaśniać. Kiedy przychodzi presja fałszywej opinii, nie jesteś w stanie odkręcić jej. Próbując ją odkręcić, przegrasz. Musisz zaufać, że Bóg będzie dbał o twoją opinię. Ktoś kiedyś powiedział, że plotka jest jak rozerwanie poduszki na wietrze i te wszystkie, ta cała pierzyna, te wszyscy, ten cały puch leci, a ty próbujesz go pozbierać. Dlatego Biblia tak mocno mówi, nie plotkuj, bo możesz zabić tym drugiego człowieka. Ale czasami ludzie plotkują, czasami ludzie mówią złe rzeczy o innych ludziach. Czasami ludziom przychodzi tak szybko oceniać postępowanie innych ludzi i tak łatwo mówić, jak on mógł. Kiedy rodzisz się w rodzinie patologicznej, to wybrałeś to, żeby urodzić się w tej rodzinie? Postanowiłeś być zły? Nie. Uformowali cię twoi patologiczni rodzice. Dysfunkcyjni. Kiedy ktoś wypowiadał nad twoim życiem różne złe rzeczy, to nie dlatego, że ty postanowiłeś, żeby tak było. Ktoś zrobił to wbrew tobie i stałeś się zlepkiem różnych zranień, które zostały wypowiedziane do twojego życia. A ktoś może patrzeć na ciebie i mówić, no jak on mógł się tak zachować? A przecież ty nie wybierałeś swojego dzieciństwa. Ty nie postanowiłeś być uzależniony. Ty nie postanowiłeś być toksyczny względem innych ludzi. Ktoś zadecydował za ciebie. Dlatego Biblia mówi, abyśmy nie oceniali drugiego człowieka, bo nie wiemy, jaką on ma historię. Widzimy tylko zawsze kawałek. Nie widzimy tego backgroundu, tej, tego tła tej przeszłości. Dlatego nie wyciągajmy tak szybko wniosków z postępowania innych ludzi. I nie złośmy się na nich, aż tak bardzo, kiedy cieleśnie postępują względem nas. Czasami jesteśmy kuszeni, aby w taki czas jak dzisiaj czynić się lepszymi, bo jesteśmy tutaj, albo czynić się lepszymi, bo nie przyszliśmy tutaj. Moi drodzy, powiem wam tak. Kochajmy się. Amen. Kochajmy się. Kochajmy się. Kochajmy się. Musimy wyjść z tego czasu zwycięsko. Musimy wyjść z tego czasu zwycięsko, podnosząc słabych, podnosząc wylęknionych. Nawet jeśli lękasz się, nawet jeśli masz gorszy czas, powiem Ci tak. Nie oceniamy tego, że Twoja wiara zawiodła. Chodź, idziemy dalej. Chodź, podajmy sobie dłoń. Ja wiem, że to trochę jak jaś i Małgosia, idziemy przez świat. My, dzieci, Boże, aleluja. Ale tak trzeba! Właśnie w czasach, kiedy jesteśmy kuszeni czynić się lepszymi lub gorszymi, kiedy chcemy wyciągać jakieś ludzkie argumenty, zostawmy to. Ponieważ ten czas kiedyś minie, a nawet jak nie minie, to i tak musimy swoje wykonać tutaj i nie dać się tej presji i nie wywierajmy na siebie niczego, co sprawi, że będzie nam ciężej. Amen. Presję trzeba wytrzymać. Bez względu na to, w jakim miejscu jesteś dzisiaj. Może jesteś spokojny, ale ktoś inny ma jakąś presję. Jakkolwiek. Trzeba ją wytrzymać. Nie wolno jej się poddać. Wiecie, jesteśmy dzisiaj pod presją, w której chce się, aby Kościół milczał. Jesteśmy dzisiaj pod presją, aby zredukować Kościół jedynie do jakiejś wirtualnej idei. I nie chcę mówić jak moi koledzy, że tak powiem z kościołów historycznych, nie w tym rzecz, ale chcę wam powiedzieć, że w takich momentach jak ten jest miejsce, aby świecić, jest miejsce, aby przynosić ulgę dla ludzi, którzy nie mają Boga, a są pod presją. To nie jest miejsce na politykę, to nie jest miejsce na załatwianie swoich wpływów. To jest miejsce, aby przynieść wiarę, nadzieję i miłość do ludzi, którzy nie radzą sobie z presją. I tą odpowiedzią, jedyną odpowiedzią jest Pan Jezus Chrystus. Może jestem prostacki w tym myśleniu, może jestem skrajny, może jestem zacofany, ale powiem wam tak po chrześcijańsku i tak mało kulturalnie. Mam to serdecznie gdzieś. Nie czyni mnie to idiotą. Nie czyni mnie to członkiem Talibanu. Ale wiem, komu zaufałem. Wiem, w kim położyłem nadzieję. I wiem, że On ma moc do końca wykonać swoje dzieło w Tobie i we mnie. Podnieś słabych, podnieś rozczarowanych, podnieś zniechęconych, podnieś wystraszonych. I On przychodzi i mówi dzisiaj do Twojego życia, szalom, pokój Tobie, Irene, powstań, ponieważ mam plan dla Twojego życia i pandemia tego nie zatrzyma. Nie zatrzyma. Amen. Nie lekceważymy rzeczywistości, ale patrzymy na nią dzisiaj z perspektywy Boga, który mówi pokój wam. Presja jest, lęk jest. Kto nie ma lęku, w tym sensie kto jest, jak to, jak to powiedzieć, frywolny, kiedyś o komandosach słyszałem, komandosi są odważni, ale nie pozbawia to ich uczucia lęku. Ja generalnie jestem bojaźliwy wbrew panującej opinii, ale nie pozwolę, żeby lęk mi mówił, co mam robić, a czego nie robić. Nie skoczyłbym na bandzi i nigdy nie skoczę na bandzi, bo nie chcę się zabić, a potrzebujecie pastora. Nie ma głupich, tak mnie nie załatwicie. Nie jeżdżę na nartach szybko, chociaż ostatnio pierwszy raz widziałem kogoś, kto złamał nartę, i to byłem ja. Boję się czasami. Jeśli maci to przynieść ulgę, to powiem Ci, boję się czasami bardzo. Chciałbym się schować. Chciałbym uciec. Ale pomimo tej kruchości Pan bierze i mówi Arkadio, pokój. Wstań. Wstań, bo złe dni kiedyś miną. Słodni kiedyś miną. Wstań, zaufaj. Pozwól się wzmocnić. Odrzuć kłamstwa, odrzuć lęk, odrzuć to wszystko, co tak bardzo chce zdewastować Twoje życie i ciesz się, bo ja z martwych stałem. Amen. Powstajmy, moi drodzy. Powstajmy. Może jesteś w miejscu kruchości dzisiaj, tak jak ja. Może czujesz presję na swoje życie. Może właśnie straciłeś pracę. Albo widzisz to w czarnych kolorach. Może czujesz presję świata zewnętrznego. Może rodziny, może znajomych. W jakimkolwiek obszarze to nie musi coś być bardzo uduchowionego. Ale chcę ci powiedzieć, że Jezus już tam był. Może czujesz presję zdrowotną. Jezus już tam był. Bo jest napisane, że On przeszedł wszystko za wyjątkiem grzechu. Jeśli Jezus przeszedł presję w ogrodzie Getsemane, to każda inna presja jest mniej. A więc On przeszedł i doskonale rozumie, z czym się zmagasz. Syn Boży przyszedł na ziemię i stał się człowiekiem i przeszedł drogę, którą Ty możesz przechodzić i nie zostawi Cię sam, bo tam był. Nie jest odrealnionym bustewkiem z greckiego panteonu, ale jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem i doskonale wie, co odczuwasz w taki dzień jak dzisiaj. Albo w taki rok jak ostatni. Albo może w takich kilka lat, gdzie zmagałeś się z jakąś chorobą, z jakimś odrzuceniem społecznym. Pan Jezus to zna. I mówi Shalom, Irin pokój. Wezmę to Twoje kruche ciało i zamienię w bohatera. Nie patrz dzisiaj, że zawiodłeś, ale wzmocnij się moim Duchem Świętym i zacznij żyć pomimo. Panie, potrzebujemy Ciebie dzisiaj. Potrzebujemy stałego, który przeszedł tą drogę od Getsemane na krzyż i stał. Panie, modlimy się teraz, aby Twój pokój, Twoje wzmocnienie dosięgnęło każdej osoby tu na tej sali i każdego, kto ogląda nas online. Tato, modlimy się dzisiaj, abyśmy zostali wzmocnieni i wytrzymali wszelkie presje, bo Ty wytrzymałeś. Panie, abyśmy byli posłuszni Tobie i nigdy nie zboczyli z Twojej drogi. Panie, modlimy się teraz, abyśmy przyjęli ten pokój Boży do naszych serc, że Ty wszystko dobrze uczynisz, że Ty to wszystko poskładasz i że Ty... Jesteś Bogiem, który zawsze triumfuje, bo zawsze triumfowałeś i tak było, jest i będzie. I żadna siła ciemności nie zniszczy nas, ponieważ Ty przychodzisz i mówisz, pokój Wam, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Niech Bóg Was błogosławi. Amen. Amen.